0: Y así estamos comenzando nuestro programa del día de hoy. Bienvenidos a todos ustedes que están escuchándonos a través de Radio Nuevo Tiempo, de la TV Nuevo Tiempo y también a través de nuestras plataformas digitales. Reciban nuestro abrazo cariñoso todos ustedes ahí donde están y queremos abrazarlos desde aquí y decirles muchas gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a estar teniendo un programa del todo especial porque vamos a tener más música, vamos a tener también una historia de alguien que va a venir a contarte lo que Dios hizo en su vida. Así que cuando digo venir, claro, va a estar por aquí a través del video que hemos preparado para ti, pero una historia de alguien que está sintiendo el poder de Dios en su vida. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? Mira, la Biblia registra siete frases de Jesús en la cruz, pero hoy quiero hablarte de las tres frases registradas en la Biblia y especialmente en el Evangelio según San Lucas que resumen el propósito de de lo que Jesús hizo por ti en la cruz del Calvario. Si tuviera que resumirlo, yo hablaría de tres palabras, perdón, salvación y redención. ¿Cómo está tu vida espiritual? ¿Cómo está tu relación con Jesús? ¿Será que la cruz hoy tiene algo para decirte? ¿Y cuando digo la cruz? Ese momento de Jesús en la cruz del Calvario, entregándose por ti y por mí. Hoy vamos a estar hablando sobre ese asunto, por eso te invito para que te quedes aquí conmigo, para que te quedes con nosotros aquí en la TV y en la Radio Nuevo Tiempo y también a través de las redes sociales, para que juntos podamos abrir la Biblia y escuchar la voz de Dios llamándonos al perdón, a la verdadera salvación y a la redención. ¿Te quedas con nosotros? ¿Qué te parece? Vamos a estar comenzando entonces el programa del día de hoy, pero lo que vamos a hacer ahora es una breve pausa para contarte un poco más de lo que vamos a hacer el día de hoy. Venimos con música, historia y después con el estudio de la Biblia. Vamos entonces, pausa, ya regresamos.
1: desde ese día cuando sola me encontraba cuando tu mirada en mí se fue a poner supe que me amabas lo entendí supe que buscaba más de mí que mucho tiempo me esperaste y no llegué supe que me amabas aunque huí lejos de tu casa yo me fui y con un beso soy con amor me regalaste tu perdón y estoy aquí y cuando lejos me encontraba te sentí, sabía que entonces me cuidabas y te oí como un susurro fue tu voz en el silencio. Cada día me atraía hacia ti, supe que me amaba. Supe que buscabas más de mí Que mucho tiempo me esperaste y no llegué Supe que me amabas aunque huí Lejos de tu casa yo me fui y con un beso y con amor Me regalaste tu perdón Supe que me amabas Lo entendí Supe que buscabas Más de mí Que mucho tiempo de tu casa yo me fui y con un beso y con amor me regalaste tu perdón y estoy aquí
2: Mi nombre es Juan Pablo Ferreira. Tengo 38 años. Soy casado. Tengo un hijo de 14. Soy periodista y productor de TV. Y también soy cantante. Tengo un ministerio de 20 años. Y a lo largo de esos 20 años grabé tres discos. Siempre fui una persona que... Siempre hice ejercicios. Me gusta mucho jugar fútbol. Y recuerdo haberle dicho a mi madre, quiero jugar fútbol hoy. Entonces, cuando fueran las 8 horas, usted me levanta porque quiero jugar fútbol. Y una madre tiene eso de, tú estás loco, estuviste 50 días cantando afuera, estás viajando, viajó toda la noche y vas a jugar fútbol, descansa. Y yo insistí, le dije que no, que quería jugar fútbol, que hace tiempo no veía a los amigos y quería ir. Y terminé yendo. En la primera parte del juego yo terminé sufriendo un choque de uno de los muchachos y yo terminé cayendo con mi rostro en el suelo. Me llevaron, en realidad volví en sí, me desmayé y volví en sí cuando llegué a la Santa Casa, muy cerca de donde estaba y comencé a preguntar qué es lo que había sucedido. Y me explicaron que me había caído y ya me había golpeado el rostro en el suelo, pero que estaba todo bien. Y el día miércoles buscamos a un especialista, un traumatólogo facial, para saber la gravedad del problema. Y él dijo, necesitamos salir e ir directo para emergencias. Usted perdió el lado izquierdo del rostro. Me hicieron 11 cirugías en el rostro. Eh, perdí 16 dientes. Tengo 16 implantes. Pero lo que más me dolió en realidad fue escuchar al médico decir que yo no iba a cantar más. Tal vez ese fue el peor dolor. Él me dijo que la medicina tiene un protocolo y que él no iba a salir de eso, que no iba a ser profesional y que él no podía engañarme. Aunque siendo profesor de una renombrada Universidad de Medicina de San Pablo, él dijo, no veo perspectivas de que tengas los movimientos normales de tu boca. Cuando él me dijo que yo había perdido la mitad de mi rostro y que no tendría movimiento, tal vez fue la peor película, la que pasó en mi cabeza. Porque es una mezcla de culpa y al mismo tiempo creer que ello pueda pasar en cualquier momento va a demorar un tiempo, es un proceso, pero voy a salir de esa. Y yo me cuestionaba mucho, no solo a mí mismo, sino también a Dios. ¿Por qué Él permitió que sucediera eso? Como si hubiese sido una decisión de Él, pero en realidad la decisión no fue de Él, lo que sucedió fue una consecuencia de una decisión que yo tomé. Y fue muy difícil, fue muy difícil tal vez la mayor prueba de fe que yo pasé en mi vida. Cuando las personas que gustaban de oírme cantar o que sabían que yo cantaba, me veían en aquella condición y en vez de... Claro que hubo personas que me eh, estimulaban psicológicamente. Pero la mayoría me decía, qué triste, Juan, ve a estudiar guitarra ya que no vas a cantar más. Después de cuatro años de enfrentar ese proceso de cirugías, implantes dentarios, fisioterapia, tal vez yo recibí la mejor noticia de mi vida. Me hice un examen en la US San Pablo, y el doctor Celso Luis Ferraz dijo, mira, no sé en qué es lo que usted cree, pero puedo decir que usted recuperó el 90% de los movimientos. Puedo decir que si antes yo dije que no ibas a cantar más, hoy te estoy dando el alta y estoy diciendo que vas a volver a cantar. A veces nosotros somos probados de una forma, pero a veces creemos que es muy simple encontrar un trabajo, pagar una deuda, o cuando tenemos un sueño, como de pagar un auto o una casa, tal vez algunas personas no vean eso. O creen que es más un esfuerzo personal que una bendición de Dios. De lo que Dios mirar para mí y decir, está aquí. En mi caso, yo creo que fue más allá y no sé por qué sucedió así. Creo que las personas, eh, algunas personas, ellas necesitan... Tal vez ser probadas de una forma más intensa y creo que tal vez eso haya sucedido conmigo.
0: Estaba pensando cómo estas historias nos ayudan a entender la realidad del Evangelio y cómo cada persona que nos cuenta cómo Dios actuó en la vida de ellas nos dice que Dios todavía es real y que Dios es actuante, que hoy Dios está con nosotros. Y es de ese Dios que quiero hablarte el día de hoy, ese Dios que tiene poder también para transformar tu vida. ¿Qué es lo que vamos a hacer el día de hoy? Simple. Tú vas a ir ahora y vas a buscar tu Biblia para que puedas venir hasta este lugar, hasta este espacio, y entonces vas a venir a estudiar junto con nosotros. Ahora vamos a hacer una brevísima pausa, muy rápida, para que puedas prepararte, para que puedas preparar todo ahí alrededor, de tal manera de que ahora puedas concentrarte ya así en el estudio, de la palabra. Entonces, ve a buscar tu Biblia, vuelve, yo estaré aquí esperándote. Una pausita muy, pero muy corta y ya regresamos aquí en tu programa, nuestro programa Verdades. Pausa, ya regresamos. Ahora sí, estamos listos. Qué bueno que estás con nosotros, que sigues con nosotros. En la sintonía de la radio y de la TV Porque este programa se transmite en simultáneo En Radio y TV Nuevo Tiempo Y si me estás viendo también a través de las redes sociales Decirte gracias por dejarnos tu comentario aquí abajo Porque nos hace, nos hace bien saber que estás del otro lado Y que los asuntos que tocamos aquí son asuntos relevantes Así que si quieres escribirnos también algún asunto Algún tema, proponer algún tema Puedes hacerlo para que podamos tocarlo Para que podamos tratarlo aquí En Verdades, este programa que hacemos juntos Hoy tengo un regalo muy pero muy especial para ti que estás del otro lado, para ti que te gusta estudiar la Biblia, ¿sabes? Este es el curso bíblico completamente gratuito y te lo voy a mostrar, es el curso bíblico entre familia. Es un curso, son lecciones de la Biblia que son sensacionales y que están orientadas especialmente a la familia. Hay uno de los temas que ahora se me perdió pero lo había separado para poder mostrártelo, ¿Qué es el siguiente? Es el tema 5, la lección número 5. Dice, pedacito de cielo en la tierra. ¿Cuál será ese pedacito de cielo en la tierra? Aquí aparece la lección número 5, te la estoy mostrando para que veas ahí lindas imágenes. ¿Qué será esto de pedacito de cielo en la tierra? Es nada más y nada menos que lo que Dios está preparando para ti a través de tu familia, de la bendición de tu familia. Pastor, ¿cómo hago para poder entonces pedir el curso y que mi familia sea, sea, mi hogar sea un pedacito de cielo en esta tierra? Vas a hacer lo siguiente, nos vas a pedir este curso bíblico completamente gratuito a nuestro WhatsApp. Nuestro equipo de atención telefónica de la escuela bíblica está listo, preparado para recibirte. ¿Cuál es el WhatsApp? Es el más 55 12 98 114 60. Lo voy a repetir una vez más para ti que... Eh, estás escuchándome en la radio y para no decirlo tan rápido Más 55 12 98 114 60 Puedes también pedirnos nuestro curso bíblico a través de nuestras plataformas digitales Nuestro curso bíblico también está en formato digital Y lo puedes encontrar en estudielabiblia.com Esta es la página, es el sitio en internet donde puedes encontrar este y otros cursos bíblicos de tu interés para seguir estudiando la Biblia con nosotros. Ahora bien, quiero decirte algo que es importantísimo. Próximo sábado te invito a la iglesia adventista más próxima de tu domicilio, ¿ok? A partir de las nueve, nueve y media están comenzando los cultos en las iglesias adventistas del séptimo día. Tú eres nuestro invitado especial, quiero que tú vayas a la iglesia Encuentreunaiglesia.com, tú encuentras la iglesia más próxima a tu domicilio Le dices que te estamos invitando, dices de parte del Pastor Jorge, de todo el equipo de Nuevo Tiempo Y con mucho placer y alegría te vamos a estar recibiendo a ti en nuestra iglesia Que es la iglesia adventista, que es tu iglesia también, ¿ok? Ahora sí, estamos listos para comenzar el estudio de la palabra Ya viniste con tu Biblia, ya estamos aquí todos listos Aquí en el estudio también nuestros amigos y colegas están listos y ahora lo que hacemos siempre es poder orar juntos para pedir la presencia de Dios para que Él nos ilumine al estudiar su palabra. Vamos a orar entonces. Inclina tu cabeza, cierra tus ojos ahí en señal de reverencia, de adoración y de concentración para poder comunicarnos con nuestro Dios. ¿Vamos a orar? Padre querido, muchas gracias eh, por el privilegio que nos da el Señor de abrir tu palabra. Hoy vamos a estar hablando sobre un asunto importantísimo Queremos pedirte en el nombre de Jesús que puedas bendecirnos, Señor, y que podamos entender tu mensaje. Gracias, Padre, una vez más, porque nos hablas a través de tu palabra. Hoy pedimos que nos hables y nos transformes. Oramos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Muy bien, estamos listos para comenzar entonces el estudio de la Biblia. Vamos a abrir nuestras Biblias en Lucas capítulo 23, Lucas el capítulo 23, y voy a estar entonces eh, leyendo algunos textos bíblicos. Me gustaría que puedas ahí prestar atención al texto bíblico que vamos a estar leyendo. Eh, el contexto es, vamos a estar hablando sobre el momento en el cual la crucifixión de Jesús entonces eh, se dio. Y me gustaría que prestases atención. Voy a comenzar leyendo el versículo 26 que dice así. Cuando lo llevaban... Tomaban a cierto Simón de Sirene que venía del campo y le pusieron encima la cruz para que llevara tras Jesús. Lo seguía una gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Si tú vas al versículo 32, la Biblia nos dice así. Llevaban también con él a otros dos que eran malhechores. Dice el texto bíblico, para ser ejecutados. Verso 33. Cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, lo crucificaron, y allí a los dos malhechores, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Versículo 34, la Biblia nos dice así, Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Yo te dije que hoy vamos a estar hablando sobre las tres frases de Jesús en el Evangelio según San Lucas. ¿Sabes? Hay siete frases registradas en tres evangelios. <ríe> tres de esas frases están en el Evangelio según San Lucas. Otras tres de esas frases, otras, las otras cuatro están en dos evangelios. En el Evangelio según San Mateo y en el Evangelio según San Juan. O sea, son siete frases en total. Sin embargo, yo elegí hablar sobre estas tres frases de Jesús en la cruz del Calvario, porque me pareció que resume justamente el propósito de Jesús al venir a esta tierra. ¿Cuál fue el propósito de Jesús al venir a esta tierra? Jesús en varias oportunidades a lo largo de su ministerio, Él expresó en varios momentos cuál era el propósito de su venida a esta tierra. Jesús dijo en algún momento, yo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesús dijo en otro momento que el Hijo del Hombre había venido para perdonar los pecados de la raza humana. En otra oportunidad, Jesús se refirió a sí mismo como aquel que podía pagar nuestra deuda de pecado. Entonces, Jesús vino con un propósito a esta tierra muy claro. Él vino a construir un puente entre la raza humana pecadora y Dios, el trono de Dios. Para eso Jesús necesitaba venir a este mundo, nacer como un niño, vivir como un ser humano. Y Jesús pasó durante 30 años preparándose para el momento en el cual comenzaría su ministerio. Y durante tres años y medio estuvo hablándole a sus discípulos y a todas las personas que estaban en aquella región de Galilea, acerca de su misión. Sanó enfermos, resucitó muertos e hizo un montón de milagros que están registrados en la Escritura. Sin embargo, el propósito de Jesús no era solamente venir y hacer milagros, no era solamente resucitar muertos. El propósito, la misión central de Jesús era venir a cumplir las profecías, y el cumplimiento de las profecías estaba dado en que el Mesías vendría para dar su vida en rescate por muchos. Cuando digo dar su vida, hoy vamos a estar leyendo Isaías capítulo 53 también, donde se registra el propósito principal de la venida de Jesús. El propósito principal era justamente que la sangre de Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo sea derramada por ti y por mí en un lugar, era en la cruz del Calvario. Y cumpliendo todas las profecías, todas las profecías, Jesús entonces fue el Mesías tan esperado que vino a esta tierra con el propósito de entregar su vida. Ahora había llegado el momento, Jesús estaba colgado en una cruz, un hombre cuando Jesús estaba llevando la cruz hacia el Gólgota, Simón, Simón de Cirene, fue elegido para llevar la cruz de Jesús. Jesús estaba cansado. La última vez que Jesús había comido había sido el día jueves por la noche, cuando recibió ese pan, ese alimento, ese jugo de uva junto con los discípulos en su última cena. Después de eso, Jesús ya no comió más nada. Y ahora Jesús estaba débil, porque Él había pasado ya por el castigo, había pasado ya por todo lo que le habían hecho los soldados romanos en el pretorio y ahora Jesús ya estaba yendo hacia el calvario ese Jesús que estaba cumpliendo su misión estaba yendo para el calvario ahí un hombre ahora es elegido para llevar la cruz de Cristo y ayudarle a Jesús a cumplir ese propósito llegar hasta el calvario para llegar a la cruz Allí en la cruz, dice el texto bíblico de Lucas capítulo 23, que Jesús fue colgado entre dos malhechores, dos personas que realmente merecían estar en ese lugar. ¿Sabes? Nos dice el texto bíblico que Pilatos, cuando le llevaron a Jesús los sacerdotes y los principales de Jerusalén, los judíos, dice que entonces Pilato le dice así, yo les hago una propuesta, tengo dos personas, tengo a Barrabás, un malhechor, y también tengo a Jesús. Y ahí entonces pone a Jesús y a Barrabás para que el pueblo elija. Y ahora el pueblo tenía que tomar una decisión. Y entonces Pilato le dice, ¿quién va, quién va a ser? ¿Quién va a ser la persona que voy a liberar? Elijan uno. Ahí el pueblo dice, tiene que, ser, tiene que ser Barrabás. El malhechor ahora era liberado. El malhechor estaba saliendo porque Jesús estaba yendo en el lugar de él. La cruz no era para Jesús. La cruz nos dice la Biblia que era para nosotros. Pero fue en la cruz del Calvario donde el amor de Dios se manifestó. Y es por esa razón que ahora está Jesús colgado en esa cruz. Entre dos ladrones, entre dos malhechores que merecían la muerte. Pero Jesús no merecía la muerte. Es ahí donde aparece esa primera frase que acabé de leer de Lucas capítulo 2, verso 35. Donde Jesús dice, Señor, perdónalos perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Sabes? Esta frase me hace pensar y mucho porque Jesús había dicho que nosotros necesitamos aprender a amar a nuestros enemigos. Fue una orden de Jesús cuando Él dice amen a sus enemigos. Jesús en el Sermón del Monte, en el capítulo 6 del Evangelio según San Mateo, Él dice, ¿saben? Ustedes tienen que aprender a hacer una cosa. Ustedes tienen que aprender a amar a aquellos que los odian. Ustedes tienen que aprender a ser buenas personas. Ustedes tienen que amar inclusive a aquellos que les están haciendo el mal. Y yo pienso en el ejemplo de Jesús cuando Él estaba colgado en aquella cruz y no fue cualquier, eh, cualquier muerte, no fue cualquier tortura la que Jesús estaba teniendo. Él estaba clavado a una madera con clavos, desgarrándosele las manos, los tendones, los músculos... Y ahí Jesús, lo primero que dice, la primera frase de Jesús es, Dios, Padre, perdónalos, porque ellos no saben lo que están haciendo. ¿Sabes? El mayor ejemplo de Jesús fue dado en aquella cruz y con aquella frase. Porque dice la Biblia que todos nosotros somos pecadores, nos merecíamos la muerte, sin embargo, Jesús... No fue solo de palabra que Él dijo, aprendan a amar a sus enemigos. Jesús colocó en práctica, puso en práctica aquello que Él había enseñado con tanto cariño. Aprendan a amar a sus enemigos. ¿Sabes? En el Evangelio según San Lucas está registrado también allí en el capítulo 6. así se registra que el propio Jesús, en un Evangelio paralelo, o mejor dicho, en un texto paralelo al de eh, Mateo capítulo 6, él dice así, eh, Lucas capítulo 6, verso 35, amen pues a vuestros enemigos, hagan el bien, presten, no esperando de ellos nada, y vuestra recompensa será grande, y seréis hijos del Altísimo. El amor se expresa en obras, y el Señor Jesús entendió eso, y el Señor Jesús ahora estaba expresando ese amor al pedir perdón. Perdón por aquellas personas que estaban crucificándolo. Perdón por aquellas personas que lo estaban insultando. Perdón para aquellas personas que lo estaban escupiendo. Perdón para aquellos que se estaban burlando. Y perdón para todo aquel que mira la cruz del Calvario y en Jesús ve una oportunidad de vida. Sabes. En esa primera frase de Jesús. También se registra su misión mesiánica. El Mesías viniendo a cumplir ese propósito. Isaías en el capítulo 53. Y quiero que abras. Porque Isaías 53 para mí es uno de los textos bíblicos más poderosos en relación con la muestra que la Biblia nos hace de esa misión profética del Cristo, del Mesías, del Hijo de Dios que vendría para redimir a la raza humana. Y en Isaías 53 se nos describen todos los padecimientos del Mesías, apuntando a Jesús. Pero en el versículo 12 se nos dice así, hablando de esta misión, se dice así, por tanto yo le daré parte con los grandes y con los poderosos repartirá el botín, por cuanto derramó su vida hasta la muerte. Y dice, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de, de muchos y orado por sus transgresores. Jesús no solamente estaba orando por perdón, Jesús estaba cumpliendo aquí una profecía, Jesús estaba cumpliendo la profecía de Isaías capítulo 53 verso 12, donde dice que él entregaría su vida, donde dice que el Mesías estaría entregando su vida y además el Mesías estaría orando por perdón. Ahora, ¿sabes? Jesús no solamente estuvo orando por aquellos que estaban maltratándolo en aquel momento. Jesús también estaba orando por ti. Cuando Jesús dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen, ese perdón no solo estaba abierto a aquellos que estaban alrededor de la cruz. Ese perdón era para aquellos que habían estado en la multitud que gritaba, crucifícalo. Ese perdón está abierto también para ti hoy, para ti que muchas veces te alejas de Dios, para ti que muchas veces quieres vivir sin Dios y muchas veces no sabes cómo hacer o qué hacer. Y ahora el Señor viene y te dice, ¿sabes? Ese perdón también está disponible para ti porque yo también oré por ti, te dice el Señor. Entonces cuando Jesús dice, perdónalos, ese perdón también es extensivo hacia ti. La segunda frase que se registra en Lucas está en el capítulo 23. Vamos a volver a Lucas. Y quiero que tú tengas tu Biblia abierta. En Lucas capítulo 23, ahora se va a registrar la segunda frase de Jesús. Aquí hay una conversación que comienza en el versículo 39. Y dice así, uno de los malhechores que estaban colgados lo insultó diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros verso 40 respondiendo el otro lo reprendió diciendo ni siquiera estando en la misma condenación temes tú a Dios verso 41 nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecemos nuestros hechos pero este ningún mal hizo y ahora se dirige a Jesús aquel malhechor y dice Señor Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Antes de leer la frase de Jesús, déjame decirte algo importantísimo. Había dos malhechores. Esos dos malhechores estaban sufriendo el castigo que merecían. Esos dos malhechores estaban representando a la humanidad. Por un lado, aquellos que se mofaban de Jesús, aquellos que se burlaban, aquellos que se burlaban de su divinidad, y aún estando en la misma situación que Jesús, criticaban a Jesús. Y por el otro lado está el otro malhechor que representa a la raza humana, que ve en Jesús una oportunidad. La gran pregunta que te hago es, ¿de qué lado estás tú? ¿De qué lado estás tú? Es por eso que aquel malhechor le dice al Señor, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Aquí hay una frase de Jesús, y es la segunda frase, donde Jesús dice así, verso 43. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y yo leí intencionalmente de esta manera, porque yo sé que hay muchos hermanos católicos que están leyendo, que están mirando. Están leyendo junto conmigo y están mirando el programa. La Biblia no dice eso. Voy a leer de vuelta lo que dice la Biblia. De cierto te digo que hoy, o mejor dicho, de cierto te digo, hoy estarás, te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. Voy a leer de vuelta. De cierto te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. ¿Por qué estoy haciendo un énfasis en esto? En primer lugar, Jesús está haciendo una promesa. Cuando el malhechor le dice a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Ahí entonces Jesús le dice, de cierto te digo hoy que estarás conmigo en el paraíso. No le dice, de cierto te digo que hoy estarás en el paraíso. Como dice la Biblia que yo estoy leyendo aquí. Para esto tú tienes que analizar lo que dice la Biblia. Aquí solamente voy a hacer un paréntesis exegético para explicarte lo siguiente. En el original griego que fue escrito, la, escrita la Biblia, en el arameo, en el hebreo, en el griego, esos idiomas no tenían comas. Las comas y las mayúsculas fueron agregadas después con el tiempo. Y en una interpretación que fue hecha, algunos dijeron, Jesús le estaba prometiendo al ladrón en la cruz que en ese momento, que hoy estaría con Jesús en el paraíso. No es eso lo que dice la Biblia. ¿Cómo que no, pastor? No. Lo que dice es, hoy te estoy prometiendo, hoy te prometo que en algún momento vas a estar en el paraíso. ¿Por qué? Primero, porque si tú vas al Evangelio según San Juan capítulo 20, versículo 17, vas a encontrar que inclusive Jesús, después de su resurrección, todavía no ha habido al Padre. En San Juan capítulo 20, verso 17, la Biblia nos dice así, Jesús le dijo, suéltame, porque aún no he subido a mi Padre, pero ve a mis hermanos y dile, subo al Padre, a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Y entonces le dijo a sus discípulos a través de María, prepárense porque voy a ir a ustedes. Jesús murió, Jesús fue sepultado, Jesús resucitó y todavía no ha habido el Padre. Entonces es imposible que Jesús le haya prometido a aquel ladrón en la cruz que en ese mismo momento, después de su muerte, iría al paraíso. Eso es completamente antibíblico. Es completamente antibíblico. La Biblia dice claramente que los muertos nada saben. Que después de la muerte no hay nada más que un sueño hasta que Jesús venga. Solo eso. Entonces, ¿cuál es la promesa que realmente Jesús hace? La promesa que Jesús hace es, ¿estarás conmigo dónde? En el paraíso. ¿Estarás conmigo dónde? En la vida eterna. ¿Estarás conmigo dónde? En la nueva tierra que estoy preparando para ti. Es que la muerte de Jesús nos garantiza que nosotros vamos a poder tener acceso a esa nueva vida. Acompáñame por favor al libro de Romanos, Romanos el capítulo 5, el texto bíblico nos dice así, versículo 6, dice así, Cristo aun cuando éramos débiles a su tiempo murió por los impíos y dice ciertamente apenas uno morirá por algún justo, con todo pudiera ser que alguien tuviera el valor de morir por el bueno. Pero Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces dice el texto bíblico que Cristo murió por nosotros para darnos justamente la oportunidad, murió por todos los impíos, para darnos oportunidad de qué? De vida eterna. Es el acceso a la vida eterna. ¿Cuándo? Cuando Cristo venga en gloria y majestad. Por eso en el libro de Apocalipsis capítulo 2 versículo 7 se nos dice lo vamos a leer, lo vamos a mencionar dice así capítulo 2 verso 7 dice que el que persevere hasta el fin tendrá acceso vamos a leerlo mejor apocalipsis capítulo 2 verso 7 el texto bíblico nos dice así dice el que tiene oído oiga lo que el espíritu dice a la iglesia al vencedor al que persevere le daré a comer del árbol de la vida sabes cuando Jesús le estaba prometiendo allí a aquel ladrón en la cruz del Calvario, estarás conmigo en el paraíso. ¿Sabes por qué aquel ladrón va a estar? ¿Y por qué tenemos la seguridad de que va a estar? Porque él aceptó a Jesús como el Dios de su vida. Porque él aceptó el sacrificio redentivo, el sacrificio salvífico y el sacrificio expiatorio de perdón de pecados. Aceptó a Jesús como su salvador personal. Es eso. Por eso leía el libro de Romanos, donde en el libro de Romanos dice que Jesús murió para redimirnos, para limpiarnos, para perdonarnos nuestros pecados. Y quien acepta tiene acceso al árbol de la vida. Volviendo a Lucas capítulo 23, si tú prestas atención, hay un reconocimiento oficial por parte de aquel malhechor cuando él dice así, no le temes tú a Dios, aún estando en la misma situación. ¿Cuál fue el gran secreto de aquel ladrón de la cruz en relación con su salvación? Fue aceptar que Jesús era Dios en su vida. La primera frase de Jesús fue, perdónalos porque no saben lo que hacen. Fue una oración. La segunda frase tiene que ver con una promesa, tú estarás conmigo. ¿Cuándo? Cuando vuelva, cuando instaure el reino. No ahora, después de la muerte, porque la Biblia no dice eso. Allí en el futuro. Como dice la Biblia, cuando Jesús vuelva, resucitarán los muertos en Cristo. Aquel malhechor va a resucitar porque aceptó a Jesús como su salvador personal en el último momento de su vida. Porque aceptó, ¿sabes qué? Aceptó el pago de su deuda. No solo aceptó el perdón de Jesús, aceptó la salvación de Jesús. La tercera frase. La tercera frase se, re, se registra en Lucas capítulo 23 A partir del versículo 46 y dice así Entonces Jesús clamando a gran voz dijo Padre en tus manos encomiendo mi espíritu Y dice el texto bíblico terminando en el versículo 46 Habiendo dicho esto Expiró Sabes aquí Jesús estaba haciendo una oración En realidad lo que él estaba haciendo es estaba usando una expresión registrada en el Libro de los Salmos. En el Libro de los Salmos, el capítulo 31, se registra justamente esta oración que allí en la cruz Jesús recordó. Ven junto conmigo, Salmo 31. El versículo 5 dice, En tu mano encomiendo mi espíritu. Tú me has redimido, Jehová, Dios de verdad. En tus manos me encomiendo, o encomiendo mi espíritu. Tú me has redimido, Jehová, Dios de verdad. Yo te dije en el inicio del programa que te iba a hablar de las tres frases de Jesús. La primera, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Hablando del perdón que Jesús impartió en la cruz del Calvario. La segunda frase, es estarás conmigo en el paraíso, en la nueva tierra. Jesús nos salvó para darnos oportunidad de vida eterna, darnos la oportunidad de poder entrar al árbol de la vida, de acceder al árbol de la vida. Y en tercer lugar, cuando Jesús dice, consumado es, está terminado. Cuando Jesús dice, en tus manos encomiendo mi espíritu, Jesús está diciendo, ya lo hice ya pagué aquí en el libro de los salmos dice tú me has redimido ¿sabes lo que significa la palabra redimir? redimir significa volver a pagar volver a pagar eso significa Jesús lo que hizo fue pagar la deuda que tú tenías con Dios que yo tenía con Dios y Jesús vino para vivir en este mundo para llegar hasta la cruz y para allí en la cruz recordarte una vez más por qué Él estaba en aquella cruz. Él estaba en aquella cruz con un propósito. El propósito de Jesús en aquella cruz era que todo ser humano entendiese quién es Jesús, que Jesús es el Dios perdonador, el Dios salvador y el Dios redentor y fue Él, quien perdonó todas nuestras transgresiones. Fue Él que te salvó, que me salvó. Fue Él que pagó todas tus deudas. Tus deudas. Mis deudas. Todas nuestras deudas. Ya que estamos en el libro de los Salmos, ¿te animas a buscar un último Salmo? El Salmo 55 es bien bonito. Y el versículo 6 y 7 me hacen pensar en lo que venimos hablando y en lo que Dios quiere hacer contigo. El texto bíblico nos dice en el Salmos 57, dice así, han colocado, dice, una red para que mis pasos no se puedan sentir, mi alma se ha abatido, hoy oh, han cavado delante de mí, pero una cosa es cierta, mi corazón está dispuesto para seguir a Jehová. Sabes, allí en la cruz del Calvario, Jesús hizo algo impresionante por ti. Y eso impresionante que Jesús hizo por ti. Fue lo que te garantizó el perdón, la salvación y la redención. Se cuenta una historia de Lutero, Martín Lutero, el gran reformador. Dice que un día él estaba muy enfermo. Y en ese momento de enfermedad, él tuvo una pelea con el diablo. No se sabe si es figurada, si fue real. Él estaba enfermo. Pero cuentan los historiadores que en ese momento Satanás se le aparece a Lutero con una lista de todos sus pecados. Ahí dice la historia que Satanás lo apuntaba a Lutero y le decía, has pecado en esto, has pecado en esto. Y Lutero sin saber qué hacer, en un momento dado, gritándole a Satanás, le dice, yo he pecado en todos esos puntos, en todos, tú tienes razón. Pero, dice Lutero, Jesús perdonó todos mis pecados. Hoy quiero invitarte para que tú aceptes el sacrificio de Jesús en tu vida, que aceptes el perdón, la salvación y la redención. Y que vivas para Jesús, porque Él murió para darte vida y vida eterna. La gran pregunta que te hago es, ¿aceptas ese sacrificio? Ahora vamos a tener una música, una música especial. Pero para terminar el programa del día de hoy yo quiero hacer una oración. Después de esta música voy a hacer una oración por ti.
1: a en mí y bien su
0: claro con el mensaje del día de hoy? ¿Sí o no? ¿Fue clara la Biblia? Las tres frases de Jesús más contundentes. Perdón, salvación y redención. Perdón de pecados, salvación y vida eterna y pago de deuda o redención. A partir de ahora tú eres un hijo de Dios. ¿Aceptas? Yo no sé si ya eres bautizado o no. No sé si aceptaste el perdón de todos tus pecados a través del bautismo. Si no lo hiciste, quiero invitarte para que lo hagas. Porque Jesús confirmó todo eso en la cruz del Calvario y después con su resurrección. Si estás estudiando la Biblia y todavía no aceptaste a Jesús como tu salvador personal, hoy te invito para que lo hagas. Hoy, no esperes más. tiene que ser hoy entonces si aceptas a Jesús como tu salvador personal Te desafío a que hagas lo siguiente Aquí abajo en esta transmisión de Facebook Coloca quiero aceptar a Jesús como mi salvador personal Y si no, mándame un WhatsApp Al más 986 1460 Diciendo, acepto a Jesús Nosotros vamos a estar orando por ti ¿Puedo orar ahora? Cierra tus ojos donde estás en el Padre, solo agradecerte Por el perdón, por la salvación y por la redención de Jesús. Aceptamos todo esto en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Que Dios te bendiga. Igual nos vamos a encontrar en nuestro próximo programa. Así que recuerda, si aceptaste hoy a Jesús, háznoslo saber de alguna manera. ¿Ok? Vamos a estar esperando tu mensajito. Dios te bendiga. Y recuerda, lo dice Jesús en su palabra, entonces, en lo Un abrazo y que Dios te bendiga. Hasta nuestro próximo programa.